0: Всем привет, друзья! На связи Клименко Таймс с ежедневными новостными подкастами ⁇ Это произошло ⁇ Сегодня разберемся с последними новостями вокруг слуг народа и местных выборов. Поговорим немного про корону и спойлер. В конце подкаста вас ожидает хорошая новость. Как всегда, рассказываем вам самое главное. Так что мы начинаем. Ну и начнем мы с поездки слуг народных на Донбасс. Кто-то на авто, кто-то на поезде. Например, Интерсити первого класса. По сути, отправились депутаты в небольшой предвыборный тур перед местными выборами. Хотя наши коллеги из вестей, например, инсайдели и о другой мотивации для подготовки поездки. Цитирую. Как возникла идея? Слуги начали проваливать законы по Донбассу, ссылаясь на то, что не знают, так там или не так. Тогда президент решил, чтобы все знали, что там на самом деле происходит происходит отправить их туда посмотреть и пообщаться потом это переросло из рекомендации в обязаловку поездка займет у нардепов два дня ночевать будут в дизлокациях военных по линии фронта вообще и в анонсе и по факту сделан особый акцент на том что едут нардепы к военным хотя было бы неплохо чтобы они пообщались и с мирными жителями и посмотрели на их условия жизни в конце концов это их избиратели тоже которые внесли свой вклад и в победу зеленского и в победу слуги народа Мы, кстати, тоже приехали в Константиновку Донецкой области встретить нардепов слуг в их командировке на Донбасс. Тоже не только потому, что там работали и наши коллеги, а потому что нардепов приехали встречать, конечно же, нацкорпус, так сказать, алаверды в предвыборном пиаре. В ходе этой встречи у них были небольшие конфликты в разговорах с полицией. Фото и видео с этого, так сказать, мероприятия у нас в Телеграме. На стоянке перед вокзалом была и военная техника, и автобусы. Когда нардепы слуги прибыли в Константиновку, главу фракции Давида Арахамия сразу со своими вопросами взял в кольцо и не отпускал над нацкорпус. Арахамия в целом отдувался за всех. Так получилось, что Давид Арахамия был на вокзале ключевым спикером, а спор с националистами выдался жарким. В нем, по нашей оценке, практически в сухую нацкорпус проиграл. Потому что ни по словам Арахамии о планах по сокращению армии, ни по другим вопросам парировать достойно не смогли. Один из представителей НК возмущался тем, что военных, которые подрываются на минах, не включают в боевые потери. Понятно, что это потери военные, но и правда боевые, потому что боев нет, а мины лежат в земле годами также слабо они выглядели, когда апеллировали к данным ОБСЕ по нарушениям перемирия, потому что в НК умалчивают, что они есть и с нашей стороны даже во вчерашнем отчете. В общем, рекомендуем посмотреть полную версию на нашем YouTube канале. Спойлером скажем, что по сути единственный сильный аргумент от национального корпуса в споре, это то, что нынешняя поездка слуг, это пиар перед выборами. Да, пиар, как бы Давид не отрицал. Кстати, по итогам поездки планируют брифинг. В свою очередь мы выхватили из толпы Андрея Геруса, поговорили о планах поездки и немного о вопросах амнистии. Здесь, правда, обстоятельного разговора не получилось. Нас, например, волнует вопрос применения или не применения амнистии к так называемым госслужащим ЛДНР, к учителям истории, например. Это сложные разговоры на будущее, но говорить о них надо уже сейчас, от этого прямо зависит желание или нежелание людей возвращаться в Украину. По планам все очень размыто, нардепы не хотят делиться деталями, мол, мы по поступаем в распоряжение военных и соображений безопасности не можем рассказывать детали. В конечном счете нардепы разъехались на машинах, авто и военных бусах, все в разные стороны. Ехать за ними запретили. Кстати, накануне приезда слуг народа на Донбасс позиции украинских военных были обстреляны. По крайней мере в штабе ООС заявляют о шести провокациях, в результате которых получил ранение военных. Его состояние удовлетворительное. Открывали огонь стрелкового оружия в районе Светлодарска и Майорска также трижды вблизи Авдеевки, куда вероятнее всего и повезут сегодня слуг народа на экскурсию. Также недалеко от Павлополя силами ООС был сбит беспилотник. За 21 октября пока ни одного обстрела штабом ООС зафиксировано не было. В том же отчете ОБСЕ, о котором я говорил чуть раньше, за прошедшие сутки насчитали 19 обстрелов, а все провокации происходили на территории Донецкой области. Большинство в радиусе 5 километров от Донецкой фильтровальной станции. К тому же на миссии рассказали об учениях украинских военных в районе Каменки. Зафиксировано три очереди из крупнокалиберного пулемета, что является нарушением решения ТКГ от 3 марта 2016 года, согласно которому в зоне безопасности проводить учения нельзя. Такие дела, друзья. Гибридный мир. Всего с начала перемирия с 27 июля в ОБСЕ в общей сложности насчитали 1735 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Интенсивность обстрелов и перестрелок и правда упала, но назвать это полным прекращением огня все же нельзя. А теперь перенесемся с Донбасса и поговорим о короне и про местные выборы в едином контексте. Важная тема для нас с вами, друзья. Мы же собираемся идти на выборы, правда? В Минстраве рассказали о том, как на избирательных участках в день голосования будут охранять здоровье избирателей и членов комиссий. Чиновники МОЗа говорят, что в комиссии председателем будет выбран специальный человек, который на входе будет опрашивать людей об их состоянии здоровья. Так что не пугайтесь. На входе избирателям должна быть предоставлена возможность, обработать руки дезинфекторами, а также ознакомиться со специальными информационными материалами о противоэпидемических мероприятиях. В помещении для голосования, а также на входе должна быть нанесена разметка с целью соблюдения избирателями социальной дистанции. Минздрав рекомендует по возможности сделать отдельный вход и отдельный выход на участок. Как то возможно реализовать в тех же часто используемых под такие цели школьных спортзалах, к примеру, совершенно не ясно. У стола, за которым выдают бюллетени, специалисты из Минздрава рекомендуют находиться не более трем людям, а все поверхности необходимо дезинфицировать ответственным членам комиссии или же техническим сотрудникам. Тем же, кто находится на самоизоляции, также предоставлена возможность проголосовать. Для этого еще до 20 октября в избирательную комиссию необходимо было подать соответствующее заявление со справкой от медицинского учреждения о состоянии здоровья. И тогда члены комиссии обязаны вас навестить с бюллетенем и урной для голосования. Правда, с выборами в контексте короны не все так гладко. На сайте парламента зарегистрировали постановление о внесении изменений в постановление Рады о проведении очередных местных выборов в 2020 году. Суть которого не назначать и не проводить второй тур местных выборов из-за коронавируса. То есть первый тур можно, а второй не не. Авторство законопроекта принадлежит нардеп услуги народа Татьяне Грищенко. То есть в слуге народа хотят не назначать второй тур выборов. Я правильно понял? Давайте смоделируем к чему это приведет к подвешенному состоянию, когда у руля не будет главы населенного пункта, а будет вместо него кто? Правильно, секретарь горсовета. И в ряде случаев это будут именно слуги народа. Схема так себе, мошенническая. Надеемся, что власть на нее не пойдет, хоть и ее зарегистрировал провластный депутат. Проект постановления профильному комитету Рады лучше сразу отправить в мусорное ведро. Как я понимаю, его попробуют принять после того, как станут известны результаты первого тура голосования. Если это так и произойдет, я не удивлюсь митингом, причем масштабным. Ну и следующая наша новость тоже касается выборов, вернее дня выборов, в который планируется проводить тот самый всеукраинский опрос имени Зеленского. Сегодня стало известно, кто будет финансировать все это действие. Это... Партия «Слуга народа». Да, это стало известно в официальном обращении партии на фейсбук-странице. Сразу после заявления «Слуга народа» ответила на ряд вопросов. Я их зачитаю, а потом дам официальное разъяснение. Первый. Законно ли это? Да, слуга народа не будет проводить исследования собственными силами, а заключит договор с компанией, которая проводит социологические опросы. Граждане, которые будут проводить исследования, будут находиться за пределами избирательных участков. Фактически это общепринятый в мире формат экзит-пола. Опрос в этом формате проводить 25 октября также и по заказу других политических сил. Второй вопрос. Не будет ли это агитацией? Нет. Во время исследования не будет использована партийная символика, не будет ни одного призыва, голосовать за услугу народа или за отдельных кандидатов на выборах. Члены партии, кандидаты в депутаты местных советов от партии и их представители не будут задействованы для проведения опроса и общения непосредственно с гражданами в день проведения выборов. Третий вопрос. Зачем мы это делаем? Потому что проведение такого опроса является одним из пунктов предвыборной программы партии по развитию прямой демократии и народовластия в Украине. Таким образом, мы хотели бы создать традицию, отработать механизм, по которому власть будет слышать мнение народа постоянно и регулярно народ в свою очередь получит возможность донести до власти свое мнение также пресс-служба слуги народа пишет мол все расходы связанные с опросом будут отражены в отчете партии который подается в на ну и добавляют что о деньгах налогоплательщиков речи не идет потому что в 2020 году партия слуга народа отказалась от госфинансирования в пользу борьбы с коронавирусом в общем ответ понятен хотя чего это я у нас теперь еще больше вопросов. Например, откуда деньги на опрос, раз вы отказались от госфинансирования? Ведь явно же конторы, которые занимаются соцопросами, не будут их проводить за спасибо. Особенно при таких масштабах. Членские взносы? Да нет, это не камельфо. Не так велика партия и не такой уже дешевый этот опрос. И второй вопрос. Если вы говорите, что это не является агитацией и не будет партийных знаков, то почему вы говорите, что этот вопрос часть вашего? Вашей предвыборной кампании. Не является ли это, как и видео обращение Зеленского, выставленное на рекламу скрытой агитацией? На этом видео, кстати, уже 1 и один миллион просмотров. Это более 225 тысяч гривен на его рекламу. А сам ролик на секундочку доступен только по ссылке. То есть все просмотры рекламные или от посева. Короче, вопросов много, но главный у нас всего один. Какая польза от этого для Украины? Мы ее не видели и не видели. Уже много раз обосновывали, почему. Это политтехнология, да, но это пока и близко не народовластие, от слова совсем. А теперь минутка, хоть и отчасти, но хороших новостей. Вместо увольнения заместителя главы Нацбанка Екатерину Рожкову лишили полномочий по регулированию банковской сферы. Решение по урезанию полномочий, угодившей в скандал с выговорами Рожковой, было принято сегодня правлением регулятора. Из подчинения скандально Рожковой забрали шесть ключевых для надзора за банковским рынком департаментов, но в то же время передала ей три подразделения, которые не играют существенного значения в регулировании банков. Согласно новой вертикальности, подчинение усилится глава правления Нацбанка Шевченко. Под его непосредственным управлением и контролем теперь 15 подразделений. Это почти половина всех структурных единиц НБУ. Насколько это хорошо, узнаем со временем. Но... Рожкову и Сологуба отодвигают от реальных полномочий, по сути оставляют за ними только функцию говорящих голов. Голов, которые и дальше будут получать выговоры, если будут делать самостоятельные заявления, играя в политическую игру в интересах Гонтарева или любых других неофициальных шефов. Ошметки команды Порошенко отодвигают из НБУ вот такими партизанскими шагами, получив нагоняй от МВФ за прямую попытку ее уволить. Но мы не сомневаемся, что и в этом случае офис президента получит новую порцию негатива от фонда, Евросоюза и других структур, которые ранее поддерживали в борьбе руководства Нацбанка людей экс-главы регулятора Якова Смолиян. Что сказать, западные партнеры, как их принято называть, готовимся слушать про традиционную озабоченность в вопросе сохранения независимости НБУ. Но согласитесь, новость все-таки неплохая.